tes cercles d'intérêt. Neuf personnes autour de la table. Quelle magnifique rencontre familiale et si rare. Profitons-en donc. Que nenni. Une grande discussion sur la qualité du foot en Suisse. Émotion forte, conviction divergente et toutes sortes d'informations contradictoires. Ça chauffe et énerve les esprits. Au moins, nous avons le pouvoir de changer quelque chose. Peut-être pas le savoir-faire de nos footballeurs, mais certainement l'atmosphère de notre repas. Quel gâchis Il est tellement plus facile de se passionner pour des sujets éloignés de nous et de nos actions. D'autant plus quand chacun peut manifester sa compétence indiscutable et élevée en la matière. Cher Lia, je suis encore rempli de bons souvenirs de nos 24 heures passées ensemble il y a quelques jours, avec ta mère et ton père, beaucoup de soleil, et surtout tes sourires qui ont fait fondre ton papy. Tu as ce qu'il faut pour me mettre dans ta poche en deux temps, trois mouvements, cela promet. Aujourd'hui, j'ai choisi de t'écrire à propos de trois cercles d'intérêt qui sont à ta disposition, que tu exploiteras et que tu géreras de différentes manières. Cercle où tu mettras tôt ou tard ton énergie, ton temps et ta passion. Il est vrai que nous disposons aujourd'hui de tellement d'informations provenant des quatre coins du monde. S'il y a un accident, une affaire politique douteuse ou un conflit armé au fin fond d'un pays lointain, nous l'apprenons. Trop peu nombreuses sont les nouvelles sur des beaux événements. Il semble que les mauvaises nouvelles se vendent mieux. N'est-ce pas triste, ça Quand je regarde les adolescents de nos jours, je me demande quel sera l'environnement qui t'attend. Aujourd'hui, ils sont tellement connectés avec des écrans et des écouteurs qui sont surtout déconnectés des gens autour d'eux et de la nature. Peut-être qu'ils sont surtout même déconnectés d'eux-mêmes. Il y a une multitude de choses, d'événements, de sujets, d'évolutions, de découvertes, etc. qui nous intéressent et sur lesquels nous n'avons aucune influence. Aucune. Ensuite, sur la totalité de nos intérêts, il y a une partie où nous exerçons une influence sans pour autant gérer entièrement le résultat. Et finalement, il y a un sous-ensemble de ces choses que nous influençons sur lesquelles nous avons un véritable contrôle où ce qui se passe dépend uniquement de nous. Le concept des trois cercles d'intérêt nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et aussi sur d'autres personnes. Pour gérer mes activités, il m'est devenu un guide précieux. Or, notre véritable cercle de contrôle n'a pas vraiment grandi pour autant. Que pouvons-nous changer sur ce monde dans cette vie Avant toute autre chose, nous-mêmes. Quelle énorme opportunité de faire de ce monde un meilleur monde en commençant par nous 
Changer les autres est un souhait très vieux de l'homme et demeure exactement cela. Un souhait. Il s'avère encore et encore que c'est uniquement l'autre qui a le pouvoir de changer lui-même. Avec toute l'énergie que nous mettons parfois dans des paroles de changer autrui, notre levier est si faible. D'où vient alors cette idée de vouloir tout changer autour de nous pour retrouver le bonheur J'ai des soupçons. Ne cherchons-nous pas continuellement le confort, le chemin le plus facile La fainéantise ne fait-elle pas partie de notre nature Je dirais même qu'il n'y a rien de mal à ça et la revendique cette fainéantise. Si seulement nous savions la gérer. Où mettras-tu ton temps et ton énergie De quoi parleras-tu principalement Où auront lieu tes actions Dans le cercle de contrôle, il s'agit de toi, de ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Tu as le contrôle. Tu peux le changer. Je n'y pas que c'est facile. Hein? Notre contrôle s'arrête là. On peut parler d'un contrôle direct. Ton impact est très élevé. Dans le cercle d'influence, il s'agit du comportement d'autres personnes qui se trouvent dans notre entourage. À travers nos actes, nos paroles, notre exemple, nos pensées, notre encouragement, nous exerçons une influence sur autrui plus ou moins importante. Ce que l'on considère un contrôle indirect, car ici, le résultat final dépend de l'autre personne ou des autres personnes. Ton impact est considérable. On définit comme proactif les personnes qui mettent leur temps et énergie avant tout dans ces deux cercles de contrôle et d'influence. Ils dégagent une énergie positive et créent un effet multiplicateur. Ils élargissent progressivement leur cercle d'influence, entre autres en élargissant leur entourage, ce que l'on appelle aujourd'hui le réseau. En dehors des cercles de contrôle et d'influence, on retrouve toutes les choses telles les faiblesses d'autres personnes, les problèmes d'environnement et circonstances qui échappent à notre contrôle. C'est le domaine public qui peut donner des sujets de conversation se soldant par l'absence d'action. Tout impact ici est proche de zéro. Ceci est le terrain des réactifs avec une attitude réprobatrice, accusatrice envers les autres. Un langage réactif est très souvent un sentiment de victime. Il pompe l'énergie des autres. En négligeant leur centre d'influence, ce qu'ils font produit de moins en moins de résultats. Écoute ce qu'a dit Amélie Nothomb. Vous savez bien que le programme télévisé est souvent l'unique conversation des gens. C'est pour cela que tout le monde regarde les mêmes choses, pour ne pas être largué et avoir quelque chose à partager. Ce qui me rappelle d'ailleurs ce que m'a dit une collecte travaillée à très longtemps. La télé, c'est la vie des autres. 
Pour tout ce qui est en dehors de ton cercle d'influence, le meilleur choix est de vivre avec et de mettre ton énergie ailleurs. Que ce soit la météo, le choix du président des États-Unis, le cours de change Francis contre Euro ou encore l'infidélité de l'épouse de ton chanteur préféré, ainsi que le passé sur lequel on n'a plus aucune influence. En quoi tout ceci peut-il être utile Ne penses-tu pas qu'il est souvent plus facile de détecter dans quel cercle se trouve une autre personne Par exemple, en suivant une discussion, un échange, ne découvriras-tu pas assez vite s'il s'agit d'un sujet où les personnes peuvent et veulent faire une différence Ou si elles occupent uniquement leur temps sans aucune volonté de se mouiller Si tu détectes ceci facilement auprès des autres, avec cet outil de positionnement, il y a forte chance que les autres le détectent aussi chez toi. Pour cette raison, ne serait-il pas intéressant de t'écouter plus souvent toi-même pour découvrir quels sont tes intérêts Sache que tu as le contrôle incontestable sur le choix de ce qui t'intéresse. Une chose est sûre. Au sein des cercles de contrôle et d'influence, il y a du travail et des opportunités de faire la différence. En dehors, on n'est que spectateur et à l'abri de toute action éventuelle, ce qui peut être aussi confortable. De mon côté, j'ai peu envie de refaire le monde par des discussions sur les grands sujets de notre temps. J'adore parler des choses que nous pouvons modifier, changer directement. Notre participation à l'écologie de ce monde. Même si ce que je peux faire n'est pas énorme en soi, je peux servir d'exemple autour de moi et diffuser de bonnes idées. L'image qui me vient, c'est boule de neige. Cela reste dans mon champ d'action et très terre à terre. Les grands changements ont tous commencé par des initiatives individuelles. Mieux vaut souvent des petites actions que de grandes paroles. Tu décideras ce que tu veux faire de ta vie et surtout quelles traces tu souhaites laisser. Adolescent, on t'entendra souvent dire « c'est pas ma faute ». J'y suis pour rien, et d'autres remarques de la sorte. Mon idée de l'adulte est qu'on assume, qu'on s'assume, c'est-à-dire que l'on commence à comprendre qu'on y est toujours pour quelque chose, qu'on peut toujours faire autrement. C'est cela la vie, faire des expériences et toujours et encore se poser la question « Que puis-je faire autrement la prochaine fois ?» Certes, il est plus facile d'énoncer ce que tous les autres devraient changer. Une excellente stratégie pour dévier l'attention ailleurs, loin de soi-même. Je t'invite, ma chère Lia, à voir dans la vie cette chance extraordinaire que tu as de changer, de t'adapter, de modifier tes réactions, de t'assumer. 
cela sera ton chemin vers le bonheur. À chaque fois que tu ressens de la tristesse, à chaque fois que tu t'énerves, à chaque autre manifestation d'émotions négatives, pose-toi la question de ce que tu peux faire. Rappelle-toi que c'est toujours toi qui t'énerves. Tu choisis de t'énerver. Tu peux aussi choisir de rester calme, sereine. C'est ton choix, quoi que fassent les autres. C'est toi qui es le maître de tes attitudes, pensées, actes et surtout réactions aux événements. La véritable baguette magique de la vie heureuse, c'est la gestion de soi et de ses réactions aux situations de ta vie. Crois-moi, chère Lia, rien de tout ceci n'est facile. Se remettre en question tout le temps, cela demande de la force, du caractère, de la volonté. Raison pour laquelle il vaut mieux t'entourer de personnes qui t'encouragent et qui ont une influence positive sur toi, qui partagent tes idées positives sur la vie, et qui reconnaissent eux aussi que notre cercle de contrôle, c'est nous-mêmes. Un proverbe chinois dit « La conversation d'un homme est le miroir de ses pensées. » Je l'adore. Cela nous renvoie à nous-mêmes, à nos possibles, ce que nous avons dans nos mains, la vie, notre vie, ta vie et ton bonheur. Si je me suis penché sur ce sujet en t'écrivant aujourd'hui, c'est pour te dessiner une approche que j'ai découverte au cours de ma vie. Si mon partage te permet d'avancer plutôt dans cette direction, cela me ferait alors très plaisir. Ma vie a totalement changé quand j'ai compris que mon bonheur dépendait de moi et que de moi. Je l'ai compris trop tard pour le transmettre à mes enfants quand ils étaient enfants. Sautons alors une génération et regardons ensuite ce que tu sauras en faire. Ce qui me ramène à la fin de cette lettre, chère Lia. Je ferme mes yeux et vois ton sourire sur mon écran interne. Ce souvenir me réchauffe le cœur. Merci à toi. Ton papy qui t'aime.